Guds frid var det med er. Gott att vara här igen. Eh, när jag åkte hit så kom jag på att det är tio år sedan jag gjorde min praktik här nu. Eh, jag har ju varit här några gånger efter det, men, eh, men ändå tio år, vad snabbt det gick. Jag bor med min familj i Kortebo och till vardags jobbar jag på en förskola i Håbo. Och sen på helger och annan fritid så är jag och min fru och hela familjen engagerade i Emanuelkyrkan inne i Jönköping. Idag ska jag predika över Saltartexten som är föreslagen för denna söndag. Och det är Saltaren 89, vers 20-29. Du talade en gång i en syn. Du sa till dina trogna... Jag kröner en hjälte, jag upphöjer en yngling av folket. Jag har funnit David, min tjänare, och smått honom med min heliga olja. Min hand ska vara hans fasta stöd, min arm ska ge honom styrka. Ingen fiende ska överrumpla honom, ingen våldsman ska kuva honom. Jag ska krossa alla fiender i hans väg och slå ner dem som hatar honom. Min trofasthet och nåd ska följa honom. I mitt namn vinner han seger. Jag ska lägga havet under hans hand, floderna under hans välde. Han ska säga att du är min fader, min Gud och min räddande klippa. Han ska vara min förstfödde, den högste bland jordens kungar. För evigt ska jag visa honom nåd. Mitt förbund med honom ska stå fast. I tider av nyårslöften och kanske redan brutna nyårslöften så är det gott att få höra eviga löften ifrån Bibeln. Jag ska läsa den här texten en gång till men nu ska jag betona det som sägs ur Guds perspektiv. Du talade en gång i en syn, du sa till dina trogna, jag kröner en hjälte, jag upphöjer en yngling av folket. Jag har funnit David, min tjänare, och smått honom med min heliga olja. Min hand ska vara hans fasta stöd. Min arm ska ge honom styrka. Ingen fiende ska överrumpla honom. Ingen våldsman ska kuva honom. Jag ska krossa alla hans fiender i hans väg och slå ner dem som hatar honom. Min trofasthet och nåd ska följa honom. I mitt namn vinner han seger. Jag ska lägga havet under hans hand, floderna under hans välde. Han ska säga, du är min fader, min Gud och min räddande klippa. Han ska vara min förstfödde, den högste bland jordens kungar. För evigt ska jag visa honom nåd. Mitt förbund med honom ska stå fast. Gud ger så många löften och visar på så många sätt vem han är i den här salmen. Och från början är det egentligen en lovsång, men det är som att när vi prisar Gud så kan han liksom inte låta bli och, och väl signa oss på en gång. För han älskar ju oss så mycket mer än vad vi kan förstå. Jag ska utlägga de här salmverserna genom att lyfta fram några av orden, men också uppehålla mig vid de löfterna som Gud ger. Och visa på att de inte bara gäller där och då utan även gäller för oss här idag. Han som skrivit den här salmen heter Etan, berättar Bibeln för oss. 
Han var en musikalisk profet som jobbade under kung David. Och även om salmen benämns som en dikt och inledningsvis är en lovsång till Guds storhet och tacksamhet över att Guds ande är över kung David så är också dagens verser profetiska. Redan medan David levde upplevde man att han var speciell. Och på många ställen där ibland i den här salmen så berättar man gärna hur David blev funnen och små till kung redan i unga år. Jag ska friska upp minnet av hur det gick till. I första Samuels boken kapitel 16 så står det berättat om när profeten Samuel först smådde David med den heliga oljan. Den kung som regerade, Saul, hade låtit makten stiga åt huvudet. Och efter att kung Saul hade vunnit många strider så började han allt mer glömma vem han hade fått den här makten ifrån och i vems namn han stridit. Saul litade mer till sitt eget förstånd och till sin egen styrka. Och det gick så långt att han till och med ville döda de som inte underordnade sig honom och som gjorde som han ville. Och utifrån det maktbegäret så får vi förstå att Gud tog sin hand ifrån honom och utvalde en ny kung istället. Samuel skickades till Betlehem eftersom Gud sa att den nya kungen skulle finnas i Isais hus och familj och de bodde just där. Isai, han hade många söner som var både fagra och starka och som säkert Samuel i egen kraft hade velat smörja till kung. Men tack och lov så var Samuel en ödmjuk profet som lyssnade på Gud. Och därför väntade han tålmodigt tills han fick träffa Isais yngste son, fåraherden David. Och redan där står det att när David smörjs så kom Herrens ande över honom. Jag krönar en hjälte. Jag upphöjer en yngling av folket. Jag har funnit David. Min tjänare och smått honom med min heliga olja. Min hand ska vara hans fasta stöd. Min arm ska ge honom styrka. Ingen fiende ska överrumpla honom. Ingen våldsman ska kuva honom. Jag ska krossa alla fiender i hans väg och så ner dem som hatar honom. Det är lätt att säga smord med helig olja och bara förvänta sig att alla förstår det. Men jag vill stanna upp lite kort vid det. För det är kanske inte lika självklart för alla vad det betyder. Och för sakens skull så ska jag också dela upp det ytterligare i helig och olja. Som jag börjar med ordet helig. Det ordet som används för helig i dagens saltasalm är i grundtexten det hebreiska ordet kodesh. Jag är inte säker på att jag uttalade rätt, men det spelar inte så stor roll. Det betyder i alla fall hugga av. I vidare betydelse så är det ett tillstånd som skiljer sig från det som har varit tidigare. Det som är heligt är det som tagits undan från det profana, det orena, det som inte är ifrån Gud. Guds helighet är inte en enskild egenskap i den bibliska gudsbilden utan en sammanfattning, sammanfattande beteckning. Det uttrycker både vad och vem Gud är. Helighet är ett uttryck för Guds gudomlighet och etiska fullkomlighet. Och sedan äldsta tider så är Herrens helighet starkt förknippad med tanken på att hans väsen är motsats till all synd och orenhet. Om man skulle göra en världslig tolkning av helig så kan 
det vara vårt dåliga samvete. Det påminner oss om vad vi gjort fel och påminner oss om vad som är rätt. Den känslan kan på ett världsligt sätt jämföras med helighet eftersom det handlar om ett avskiljande från ett tillstånd eller en medvetenhet. Men helig är nu inte bara en etisk termostat utan det är också en öppen kran av kraft ifrån Gud. Söker man Guds helighet så är det säkerligen det vi får uppleva. Först ett ödmjukande påminnelse om den synd vi har gjort och sen ett upphöjande förlåtelse ett slags onaturligt naturlig upprymdhet oljan bibelkommentar säger att det i stort sett alltid handlade om olivolja och den användes till allahanda ting däribland matlagning men i tabernaklet templet, kyrkan så användes det till att smörja altaret. Oljan var en symbol för Guds helighet. Och när man då smorde altaret så blev det att man tydligt kunde se heligheten. Den glänste och doftade. Och rörde man vid den så rörde man vid Guds helighet. De som skulle arbeta med särskilda tjänster för människor- Präster och kungar bland annat skulle smörjas med olja. Detta för att på ett tydligt sätt visa på att Guds helighet och ande tog plats på just denna person. Att nu var de inte bara där i kraft av sig själva utan även i kraft av Gud. Att bli smord med helig olja kan ju innefatta mer än bara tjänst men jag stannar vid det där idag. David hade en stark tro och förtröstan på Gud även innan han blev små till kung. Han hade slagits med björnar och lejon som velat åt den fårajord som han vaktade. Och han hade varit medveten om att den styrkan han hade inte kom ifrån honom själv utan ifrån Gud. Bara kort efter att David blivit smord av profeten Samuel slog han med samma Guds kraft ner Goliat. Och det är bland annat det som sägs i dagens saltasalm. Min hand ska vara hans fasta stöd. Min arm ska ge honom styrka. Ingen fiende ska överrumpla honom. Ingen våldsman ska kuva honom. Jag ska krossa alla hans fiender i hans väg och slå ner dem som hatar honom. Min trofasthet och nåd ska följa honom. I mitt namn vinner han seger. Det hebreiska ordet för trofasthet är emuna. Det kommer i sin tur från grundordet emet som betyder trofast men som också betyder sanning. Gud är ju i sanning den trofasta, den orubbliga, den pålitliga som aldrig sviker. Den Gud som i evighet inte kan förändras. Därför är alla hans löften sanna, tillförlitliga och säkra. De kommer att få sin uppfyllelse i kraft av hans sanning. Att Herrens ordets sanning betyder att de förverkligar vad de nämner. De är inte dröm eller tomhet eller ord utan verkan. Nej, utifrån Guds sanning hävdas kravet också att Guds folk ska vara präglat av sanning i det innersta. Det vill säga drivas av äkthet och uppriktighet i Guds förhållandet. Det är uppfriskande att få tala om sanning tycker jag. 
Jag personligen kan bli så inligt trött på den tid vi lever i där allt kan och ska ifrågasättas. Att leva så relativt där allt bara är fragment av sanning men aldrig absolut sanning är otroligt förvirrande och stressande. Därvid är jag aktivt konservativ. Men visst, vi kan inte bara ha absoluta, sann- eller absoluta sanningar omkring oss för det är omöjligt. Och om ingenting fick ifrågasättas då skulle vi vara fångade i en ensidighet och vi skulle liksom aldrig föras framåt så att det behövs ju. Men när det i Bibeln talas om Guds sanning och trofasthet då menar Gud det. Absolut. Om jag blir stressad av allt som ifrågasätts så vet jag i alla fall en sak. Gud står fast. Där finner jag ro. Det som Gud lovar David i Saltasalmen min trofasthet och nåd ska följa honom lovar han alla som följer Gud. Alla som drivs av äkthet, uppriktighet och ödmjukhet i sin tro. Jag ska lägga havet under hans hand, floderna under hans välde. Han ska säga du är min fader, min Gud och min räddande klippa. Han ska vara min förstfödde, den högste bland jordens kungar. För evigt ska jag visa honom nåd. Mitt förbund med honom ska stå fast. Det är här i texten som vi får förstå att saltasarmen inte bara är en lovprisning utan även en profetia. Nu är det lätt för oss att säga eftersom att fasit står i Nya Testamentet. Men det jag menar är att texten talar om någon mer än bara kung David, nämligen Jesus. För visst var David kung över mycket, men varken hav eller flod lydde honom. David kunde säga om Gud att du är min fader, min Gud och min räddande klippa. Men Gud har bara en först född, Jesus. För evigt ska jag visa honom nåd. Mitt förbund med honom ska stå fast. Jag vill stanna upp lite kort vid ordet nåd. Det hebreiska ordet för nåd är sken. Och det används särskilt när någon visar eller ber om barmhärtighet och förlåtelse utan att egentligen ha förtjänat det. I många salmer kan vi se att den som ber vet att han är totalt beroende av denna nåd. Den nådens primära gåva är syndernas förlåtelse och omedelbar gudsgemenskap. Och den största nåd Gud har visat oss är att han utgav sin enfödde son som gav sitt liv och tog på sig allt det straff som vi egentligen förtjänar genom våra onda tankar, ord och gärningar mot varandra, mot oss själva och mot Gud. Därmed blir vi befriade och kan nu få förlåtelse så fort vi bara ber om det uppriktigt. Att vara kristen innebär att få dela nåden, leva av den och dela den vidare till alla runt omkring. Och när Gud säger för evigt ska jag visa honom nåd så är det ett löfte som gäller för evigt. Han tar inte tillbaka det, inte i vår levnadstid, inte i någon levnadstid. Det gäller i evighet. För Gud är inte relativ. Han ger inte halvhjärtade löften. Han säger inte kanske eller vi får se. Hans löften är på riktigt eviga. Mitt förbund med honom ska stå fast. 
Förbundet handlar om att Gud har förbundit sig att han framgent ska vara sitt folks hjälpare och frälsare. Ett förbund är ju alltid mellan två eller flera parter, men alltid utifrån ett initiativ som en eller flera av parterna har tagit. I detta fall så är det Gud som tagit initiativet utifrån sin eviga kärlek till oss. Och för att ett riktigt förbund skulle vara gällande, i alla fall på Bibelns tid, så behövde det utbytas blod. Och det har ju Gud sannoliken gjort med Jesu blod på korset. Och den del av förbundet som vi är satta att hålla oss till är att dela barmhärtighet och förlåtelse med andra och varandra. Och att i allt vara ödmjuka inför våra tillkortakommanden. Nattvarden är ju den symbol som Jesus instiftade för att vi på ett enkelt sätt ska kunna visa vår delaktighet. Jesus sa att det var det nya förbundet eftersom att han till sin person och gudom för uppfyllelsen av lagen och profeterna i gamla testamentet så är han också den som personifierar själva det förbundet som ska stå fast, alltså är lovat för evig tid. Det är gott att höra om Guds löften. Saltartexten idag är inte bara en lovsång till Gud av tacksamhet för kung David utan gäller ju även för oss här idag. Guds nåd är över oss. Det är bara att ta emot den. Gud vill ge dig styrka när du behöver den. David själv hade aldrig kunnat slå ner Goliat. Goliat hade kunnat peta i vägen om. Men lika väl som att han fick kraft från Gud lika väl kan vi få kraft idag. Vi kanske inte möter jättar men vi kan möta andra stora krafter som vill slå ner på oss och vår litenhet. Då kan vi be om Guds kraft och vi får inte glömma att den finns. Jag skulle vilja avsluta min predikan genom att Läsa den salmen som vi sjöng innan, salm 276. För den sa så väldigt bra saker. Och jag skulle vilja läsa den som en bön, tänkte jag. Herre, med kraft ifrån höjden beklädd mig. Jag är så kraftlös och svag i mig själv. Låt mig ej gå dit ej du kan gå med mig. Led mig till nådens och sanningens elv. Stilla min törst med det levande vatten, varav ej världen det ringaste vet. Var mig en skinande eldstod om natten, var mig en molnstod när dagen är het. Var mig ett värn emot synden och flärden, var mig ett fäste där tryggt jag kan bo. Låt mig ej söka min lycka i världen, låt mig ej söka i världen min ro. Du är den flödande salighetsbrunnen. Du är den levande källan för mig. Du är min glädje. Av dig blev jag funnen. Allt jag behöver, det har jag i dig. Amen. Gud vill